0: Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura, à artes e cultura, sempre trazendo o assunto de maneira leve e descontraída, apreciando tudo o que a maravilhosa literatura pode nos oferecer. E hoje vamos falar sobre a novela, uma das maiores da literatura russa, A Morte de Ivan Lich. Mas antes de mais nada, nos apresentemos. Eu sou Joelson Matias e... O que é a dor da degradação física perto da dor da degradação moral?
1: Oi, eu sou José Guilherme e hoje vamos falar de uma morte que ensina muito sobre a vida.
2: Meu nome é Karen e Ivan Illich morreu, mas nós não.
3: Meu nome é Hector e eu pretendo não me tornar um Ivan.
0: Tentaremos falar nesse episódio sobre o enredo, as perspectivas filosóficas e psicológicas que essa obra nos traz. Vamos começar ainda pela vida do autor.
2: Anna Nikolaevich Tolstói foi um escritor russo, nascido em 1828. Filho de uma importante família ligada aos czares, ficou órfão ainda criança. Frequentou a Universidade de Kazan, onde estudou línguas orientais e direito. Em 1847, por herança, tornou-se senhor de vastas terras na sua cidade natal, daí o porquê de ser também conhecido por Conde de Tolstói. Depois de ter servido no exército, em 1856, viajou pela Europa visitando vários países, regressando então à sua terra natal para administrar suas terras e dedicar-se à literatura. Em 1861, voltou novamente à França. Com uma vida pessoal cheia de conflitos e uma personalidade dividida, Tolstói aproximou-se gradualmente de uma posição pacifista e anarquista, recusando toda forma de governo e poder. Na sua terra natal criou uma escola marcadamente libertária, próxima das experiências de Ferrer e da escola moderna, tendo pessoalmente escrito os livros usados na sala de aula. Seus textos autobiográficos A Minha Confissão e Qual é a Minha Fé foram apreendidos, mas mesmo assim tiveram ampla difusão clandestina. Foi perseguido e excomungado pela igreja, seus últimos anos foram de engajamento social. Os escritos filosóficos influenciaram o aparecimento de comunidades e de uma corrente de anarquismo cristão, sobretudo na França, Holanda e nos Estados Unidos. Exerceu uma forte influência sobre um dos mais importantes pacifistas modernos, Gandhi, com quem chegou a manter correspondência. Tolstói, profundo pensador social e moral e um dos mais eminentes autores da narrativa realista de todos os tempos, depois das suas primeiras obras, escreveu Guerra e Paz e Ana aos 82 anos, cada vez mais atormentado pelas contradições entre sua conduta moral e a riqueza material de sua família e também devido aos constantes atritos com a esposa, que se opunha a desfazer-se de suas posses, Tolstói, acompanhado pelo seu médico e pela sua filha caçula, foi embora de casa no meio da noite. Três dias mais tarde, seu estado de saúde se agravou em decorrência de uma pneumonia morreu no dia 20 de novembro de 1910 em uma estação ferroviária.
0: Já conseguimos aí... Aí, observar uma certa peculiaridade né, na vida de Tolstói.
2: Demais. E é legal dizer também que essa igreja era a igreja ortodoxa russa, né?
3: Uhum.
1: Sim.
2: Assim, tem muita tem muitas semelhanças, né? Não sei, talvez Zé pode falar melhor sobre isso, mas... É, não é a mesma coisa que a Igreja Católica que a gente conhece aqui.
1: Sim, e ao longo da própria obra que a gente vai tratar aqui, a morte de Ivan Ilt, ele fala de alguns padres e alguns costumes que estão mais relacionados à, à tradição oriental, à tradição da Igreja Ortodoxa Russa. Tem muita semelhança, mas é, devido ao cisma, algumas coisas é, são diferentes, mas, em geral, é, é muito parecido. Vamos dizer, a igreja ortodoxa tem muito mais semelhança com o que a gente entende por catolicismo aqui no Ocidente do que com as vertentes protestantes. Sim, sim.
2: Pois é, ele foi excomungado, né?
0: Justiça. Aham.
1: Uhum. <risos>
2: Ele teve uma e... de, de conversão, né? Tipo assim, ele era um homem mundano, aí se converteu e aí depois que ele começou a se revoltar contra a igreja.
1: Sim, até porque eu tenho uma própria obra que se chama Confissão, né? Que eu trata justamente disso da vida pregressa dele antes da conversão.
2: É verdade.
0: Engraçado isso aí porque alguns tempos atrás eu tava conversando com Karen exatamente sobre isso, sobre como existe alguns episódios na vida das pessoas de querer ir contra a igreja se rebelar contra a doutrina se rebelar contra os costumes ou ver na bíblia uma coisa e ver que nação é outra e sempre tentar reformular a igreja e isso não é uma coisa é, entre os grandes pensadores, não é uma coisa comum do, do Tolstói, né? outro grande exemplo é Kika, né? Soren Kika, na, na Dinamarca que, é, depois de sair da igreja e tal, ele ainda acreditava em Deus, mas ele fundou sua própria, seu próprio pensamento cristão, que é bem próximo desse anarco-cristianismo de Tolstói uhum.
2: e, Ah, aliás, teve aquele livro o Que É Arte que ele começou Sim, a se que revoltar é contra toda forma de arte, não foi? Inclusive Caramba. contra seus próprios romances
0: Eu li O Que É Arte no começo do ano não, no meio do ano passado eu come li, não eu comecei a ler E eu não tava entendendo nada Porque ele escreveu é, Ana Karenina tal, tal, é, Guerra e Paz E no início ele falava assim Que a arte só servia para passar uma mensagem Era exatamente aquilo que José Munir Nasser vai falar na sua, na sua análise Que ele vai quase panfletar Depois de um tempo Tanto que a morte de Ivan Como nasce mesmo diz Tá no limite, é quase uma panfletagem da, da ideia dele. E eu não entendi, ele começa a falar isso, eu falei, caramba, um cara que escreveu grandes romances e tal, como é que ele pode falar isso? Aí depois eu fui ver que ele mesmo criticava, como o cara trouxe agora, ele criticava suas obras anteriores, como se tudo fosse besteira, não sei o que é. Aquela é besteira, pô.
3: Não, pô, fez igual a bicho eu... Chegou no segundo lado da vida, a pessoa, não, não, tudo que eu escrevi tava errado. Aí eu criou outra
2: coisa, pô. Pois é, e nessa parte aí de militagem dele, né, é, ele voltou aquela propriedade que ele tinha e mudou tudo lá, fez tipo um centro de, de experimentação social, como Nasser falou, ele, enfim, plantou uma nova república ali, os próprios servos comandavam, não tinha ninguém mais alto que ninguém, Aliás, ele estava na missa um dia, né? Foi o começo desse, dessa, dessa revolta dele contra a igreja. Ele estava na missa e na hora da comunhão, se eu não me engano, ele simplesmente levantou, deu as costas e nunca mais voltou. Porque, segundo ele, né, a presença, tipo assim, a autoridade de um padre, por exemplo, era ilegítima, né? Se todos somos filhos de Deus e todos somos iguais.
0: Engraçado. Eu estava vendo aquele o curso... Comecei a ver o curso daquele... Qual o nome dele, Karen? Nogueira? Nogueira? Carlos Nogueira. Ah, Carlos, Carlos Nogueira. Nogueira. Carlos, Nogueira. É. Carlos
2: Nogueira. Sim.
0: Nessa aula, o, o professor Nogueira vai falar que a graça de Deus ela vai até a alma e equilibra as potências, tanto as potências superiores como as inferiores. As superiores são a vontade e o conhecimento e as potências inferiores são a compulsível e a irascível a concupscível fala sobre a procriação da espécie e a civil da defesa do indivíduo. E daí é isso mais ou menos que, que o Tolstói vai pregar ali, né? Só que ele deturpa tudo e não o, tem equilíbrio. Ele só vai... O que me parece todas as, é, as a respeito de
1: Tolstói corrente. é aquele, aquele movimento interior que um recém-converso tem. É. Que ele teve o, o movimento de... É, um estopim, vou me converter, é, tive essa revelação, alguma coisa relacionada assim a isso, só que eu começo a pegar as virtudes cristãs e, de certo modo, deturpá-las, porque eu pega a pureza e transformo num puritanismo. Eu começo a, a buscar algo deturpado da própria essência do cristianismo. E isso é muito fácil você conseguir. Não, não é difícil, não, você cair nesse erro. A não ser que você tenha, vamos dizer, muita humildade. Sim. Porque um movimento parecido, até ser fala, é o movimento de Santo Agostinho. Santo Agostinho quando se converteu. Só que Santo Agostinho, eu tinha uma visão diferente. Eu não caía no, no puritanismo e achar que todos os homens seriam anjos aqui na Terra. E uma coisa que você falou, Jó, dessas três potências, eu me lembro exatamente porque é isso que Platão fala, pela boca de Sócrates, na República. Quando ele fala que um homem justo seria justamente aquele que tem as três potências da alma bem equilibradas dentro de si. A potência racional, a irascível e a concupiscência bem cada uma no seu canto. Esse seria um homem justo que ele fala
0: muito massa aí, não li ainda a República mas analista, tá como diz a, a frase isso que tu falou de Tostói é interessante, porque apesar dele ter ido por esse caminho, né, do puritanismo como você diz não é. digo que ele era uma pessoa má tipo, não foi uma intenção dele fazer uh -huh. isso. era quase ingenuidade mesmo e ele levou muito ao pé da letra as coisas tal como Ivan Elite vai fazer dessa obra que a gente vai falar já já
2: A Morte de Ivan elite é uma novela de 12 capítulos de Lieb Tolstói, publicada pela primeira vez em 1886. Considerada uma das obras-primas da literatura, foi escrita logo após sua conversão religiosa do final da década de 1870, em que o velho escritor critica as convenções feministas e as aparências sociais a superficialidade e a hipocrisia da alta sociedade. Ivan Ilitch era um funcionário público respeitado e influente, na casa dos 50 anos, quando faleceu de uma doença no rim. O livro começa por narrar o velório e segue retomando toda a sua vida até o momento em que ele se depara, frente a frente, com sua morte.
3: Eu não sei se o se Joelson vai lembrar, mas a gente leu no, no início da quarentena é um o chamado Primeiro Amor, de Turgênia, e o início do livro, do, do Primeiro Amor, é o mesmo do início do livro A Morte de Ivan Illich. Então, como é que acontece? Tem, tem um grupo Justamente, de amigos mano. conversando sobre qualquer Justamente. coisa. No caso do, do Ivan Illich, eles estavam, estavam lá conversando. E aí alguém dá uma notícia. Ou alguém faz uma pergunta. No caso do, do Primeiro Amor do Turgenev, o cara fez uma pergunta para o pessoal falar sobre como é que tinha sido o Primeiro Amor deles. enfim. E no caso do, do do Tolstói, já na morte de Ivan Illich Alguém anuncia a morte Do personagem que já está no título E a partir disso eles começam A debater lá sobre essa questão da morte dele é, Eles já sabiam Que o Ivan Illich estava doente né, Já faz um tempo Ele estava sofrendo e tal
0: E a primeira
3: coisa que eles se perguntam A primeira coisa que eles começam a debater Ali é sobre quem vai ficar Com o cargo dele quando ele De fato é, Tipo ele já morreu, o que é que vai, vai acontecer agora com o cargo público que ele ocupava? E aí eles, um ou outro fica pensando ah, caramba, eu podia pegar esse cargo né? eu podia ficar mais é, ganhar mais dinheiro, enfim e esse primeiro capítulo é centrado, enfim, nesse nessa conversa desses é, desses amigos que estão ali debatendo sobre quem vai pegar esse cargo e aí um, um deles vai até o funeral né, do Hillett
1: eu, pra mim, boy, é, o que fica mais latente nesse começo é justamente a indiferença dos colegas dele frente à morte de Van Hilt, porque eles vão, cumprem as formalidades de ir no enterro, mas é de uma indiferença, Todo, toda a narração do, do velório e tudo é de uma indiferença latente.
3: Exatamente.
0: A falta de empatia é um, é um tema que vai discorrer tu, tu, durante toda a obra. Inclusive, ah, vi, vai ó. ser demonstrado no próprio Ivan Só que aí no início a gente já uhum. tem um gostinho disso, porque uhum. você vê que os caras não estão nem aí. Eles estão lá discutindo como o Héctor falou. Eles têm até uma reação, ah, que é a seguinte. Antes ele do que eu.
3: Perfeito. E esse, esse tema, né? de tipo, ah, é, Ainda bem que foi ele, não eu. Ele aparece durante toda a obra e não necessariamente apenas nesse personagem né? Acho que o próprio Ivan Illich ele é um exemplo de, de uhum. que em muita, muitos casos do livro ele ele chega a pensar coisas parecidas. Uhum. Ainda bem que foi ele, não foi ele. É, ele está sempre se distanciando nesse ponto né é. para manter as aparências sociais, digamos assim, para manter, como ele mesmo fala, uma vida agradável e socialmente adequada.
1: E nessa parte, como é que as desculpas, né? Porque, Isso aí já... não, mas agora a gente tem que cumprir todas aquelas formalidades, né? Visitar a viúva. Não, mas eu moro muito longe. Não, você mora longe. E é totalmente, ninguém está pensando <risos> naquele que há pouco tempo era amigo deles e estava ali com eles.
0: Isso aí, até certo modo, a gente já pode ver um desenho de uma crítica ao direito e a forma do... da justiça na Rússia.
1: A máquina funciona, você não liga para as pessoas que estão ali, só o sistema tem que funcionar.
0: Exatamente isso. É. Muito fácil. faz vai é a gente morrer ao cargo. cargo. Verdade. É, agora,
1: agora é dar baixa na carteira, se é, preocupar pô. com a herança da viúva, vida que segue.
2: Então... Aí, quando esse amigo é o colega, segundo o livro, é o colega mais próximo dele, né? É, Piotr Ivanovich. Ah? Ele vai para casa da, da viúva, que é onde está o morto, e aí começa né, uma descrição muito, muito realista, assim, da, daquele processo todo. Diz que ele mal sabia fazer o sinal da cruz, mas sabia que era isso que ele tinha que fazer. Então, ele fazia. Aí, é, sabia que tinha que falar alguma coisa para a viúva, para tentar consolar. Então, ele falava. A, a coisa narrada de uma forma muito mecânica
0: Caramba uhum. Isso que você falou, exatamente, exatamente cara isso é muito bom Porque o faz isso e A falta de empatia tá na descrição do Tossoy também Porque é o seguinte Ele vai falar alguma coisa Pra viúva Ele chega no quarto, tem duas mulheres conversando O que elas cochicham para outra Alguma coisa Ele chega perto do defunto, tem um padre falando o quê Alguma coisa Verdade. Não importa o que é só tô aqui fazendo o meu. Enquanto isso, ele tá pensando no jogo de mais tarde, né?
2: Nossa!
3: E, <risos> e jogar cara. Né? Bridge, né?
0: Tá A Bridge. E ele vai com um amigo dele, Schwartz. que eu não consigo pronunciar o nome dele agora. Ah, peraí. Schwartz. É, Schwartz. Schu... 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 Sei lá. E esse cara, ele fica tipo na sala de espera, é, bota sei, as mãos Deus na Deus cabeça,
2: Deus do céu.
0: joga as pernas pra frente e fica lá.
2: Dá para imaginar se assim, ele senta todo relaxado na cadeira, abre as pernas, bota as mãos atrás da cabeça e ainda fica olhando pro colega, né? Com aquele olhar de que horas que vai ser o jogo hoje, eu tô entediado, vou para casa.
1: E o que mais me deixa aflito naquela descrição todinha é porque ele vai passando pelos cômodos, vê o morto e você não consegue observar ninguém que esteja dando a mínima para aquela situação. Porque quando a viúva vai falar com ele, é para ver alguma coisa relativa à herança, do que ela tem é direito e tal, e frases hum. prontas.
0: Parece que cada fala ali é um jogo, né? Uh -huh. Parece que cada fala ali. E vai ninguém tá.
1: Ali. Ali. Talvez o filho dele, que tem uma passagem onde ele bate os olhos com o filho do Ivan Ilit. Talvez eu. Mas é muita, muita indiferença naquela sala dos que deviam ser os familiares e os amigos. Isso é muito pesado mesmo.
0: É, ainda sobre essa cena aí do, do velório, duas coisas me chamaram a atenção. Que foi o cheiro de, de um corpo é, em putrefação, que ele fala, e a gente não imagina muito isso hoje em dia nos velórios, já que temos uma, entre aspas, tecnologia que impede que o cheiro se espalhe. E isso não aconteceu naquele tempo, né? Você está lá, um morto lá, perdendo. E ele descreve isso também. E outra coisa muito interessante é o, uma descrição que, que o narrador vai fazer sobre um relógio. Um relógio na sala de estar, que Ivan Elischt muito gostava. Já falando um pouco sobre como, uhum. como o tempo é trabalhado nessa obra.
2: E a, o, o Tolstói faz parte da, da escola realismo, né? Não sei se dá para enquadrar. Mas essa descrição da morte é extremamente realista. Tipo assim ele fala com uma indiferença tão grande, o morto jazia como sempre jazem os mortos. Tipo assim, era mais um no meio de, de tantos que morrem todos os dias. Só que, além dessa descrição é, detalhada e indiferente do Tolstói, ele adiciona uma coisa mais profunda, uma, sei lá, um caráter psicológico, aquela expressão, quando ele diz assim, no rosto havia a expressão de que aquilo que tivera que ser feito, fora feito e bem feito. Além disso, nessa expressão havia também uma recriminação ou lembrança aos vivos. É como se ali na, na descrição crua e fria né, da, daquela morte, ele já adicionasse um pouco do, do caráter do Ivan Lid, do homem que ele foi durante a vida.
3: Nossa, acho que já peguei nessa parte da descrição dele, é, já entra um do, dos pontos mais importantes da gente falar aqui, que é basicamente o seguinte. O que acontece na obra não importa. assim. A... O que realmente importa dessa obra é como é... como essa parte é contada e qual é a mensagem por trás. Então, pode até assustar um pouco alguns leitores que o, o título da obra já diz, digamos assim, o spoiler principal. Mas é justamente para para você desprender dessa noção de... de saber o que é que está acontecendo, para você realmente é... aproveitar o processo. Apesar de que é um processo de morte, você vai realmente... É, extrair o que o autor queria
0: passar por lá. isso que a gente pode levar como lição para as grandes leituras, que esse é o ah, objetivo é. do nosso projeto aqui, né, do Caminho de Guermantes, porque muitas das grandes leituras não importa o final da história não importa exatamente a, a, o plot twist isso é mais coisa de, de fantasia atual, ficção científica mais atual não tirando o valor delas mas muitas histórias escritas hoje em dia. Na se surpresa. Muito no, no, no plot final. É. Como se o, o próprio escritor e seu, e seu estilo não conseguisse é sustentar toda a obra.
2: Uma das primeiras frases do livro é: Ivan Lit morreu. Pronto. Se você estivesse procurando o final, eu podia fechar o livro ali já, já acabou a história.
3: <risos> Mas justamente aí que começa
0: Ivan Lich não é uma pessoa O um cara é de boa, não trabalha, quer só quer chegar em casa e relaxar. Quer jogar o joguinho dele, tomar o cafezinho dele. Coisa que é. eu faço todo dia assim, tipo, ah, só quero ficar em paz. Pô.
1: Mas isso é o que é mais assustador, né?
2: Tipo assim, ele. Como o Nasser falou naquela análise dele. A gente não pode dizer que Varelite era uma pessoa má Ou então falsa Hipócrita Talvez tenha um pouco de tudo isso Dissolvido na sociedade em que ele estava Agora, como homem em si O caráter dele não era não era assim ele, Tudo que ele fazia Ele fazia por pensar que era certo Sim
0: E assim, às vezes nossas inspirações São por causa disso, fazer o que é certo E Eu ouso dizer que se o mundo tivesse mais Ivan Seria e Littes,
2: triste pra <risos> Seria um
0: pouquinho melhor. Só que mesmo assim não seria o perfeito. Não seria o ideal. Porque...
2: Ah, sim, com certeza.
0: Mas seria um pouquinho melhor porque ele se esforça no que ele faz, sabe? Mas E assim. Eu lembro fazendo um paralelo com o Tal como o demonstra que a inteligência não é, não é moralidade, não é virtude. Ele sempre pega personagens inteligentes e mostra que do melhor dos berços pode vir o mal. Exato. Também a gente mostra aí que tem uma vida regrada Não exatamente É tudo muito
1: mecânico na vida dele Desde o momento que eu saio pra estudar Até eu arranjar o emprego Eu casar, tudo, tudo na vida dele É muito mecânico
2: é. No automático. E Além de mecânico e, é tudo isso, muito é... cômodo. e ele era Uma pessoa que cumpria essas coisas Ele cumpriu o dever Só que não tinha fundamento nenhum Por isso que eu digo que é superficial Porque ele não tinha nenhuma razão verdadeira Pra fazer aquilo que ele fazia o livro diz que ele era severo, severo cumpridor do que considerava seu dever. E ele considerava seu dever tudo que era, assim, considerado pelas pessoas de posição elevada. Então, ele estava sempre olhando para uma camada mais elevada da sociedade e tentando parecer com eles. E talvez uma, uma consequência disso foi é, as regras, né? Tipo assim, mas nunca tinha nenhum fundamento do que ele fazia.
1: E o relacionamento dele é, é sensacional, porque... Eu, em nenhum momento eu penso em se casar com a mulher. Eu tá flertando. Aí de repente eu e pai pensam, por que não me casar? É. Por que não me casar?
0: Pô, e... Engraçado, pô.
1: Estamos então, aqui já.
0: Estamos aqui já, Ela é a mulher mais bonita da, da região. O pai dela tem pobre. É. Ela
1: é cômodo, tá é cômodo.
0: Vamos casar.
2: É bom, já deu pra entender aqui que ele era um cara superficial, que era um cara dedicado ao trabalho Que ele gostava de imitar a alta sociedade, se sentir bem aceito Ele gostava de ser bem visto, né? Tipo assim, ele era gostado por todos, admirado
0: por todos Assim, quando você faz a análise final de Ivan Leite Pra ver como ele chegou nessa decadência Nos parece que ele é uma pessoa bem reprimida, certo? E ele é só que quando ele conta show no início, a gente vê que ele era uma pessoa bem mais espontânea. Ele ia pra festa, ele fala, ah, ia pra festa com os soldados, ia na cidade, sei lá, ele gostava de dançar. Ele era uma pessoa bem ativa, ele ia pras festas, ele gostava de conversar com as pessoas. Ele, apesar de ser bem reservado, em algumas, alguns momentos era bem ativo e gostava de fazer piadas, bem humorado até certo ponto. E tem um, um momento que ali vai ter uma descrição de que ele gostava muito de dançar, certo? só que desde que ele ele se tornou magistrado, ele parou de dançar Como se isso fosse demonstrar um pouco mais de responsabilidade autoridade, sabe? Então parece que essa 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 neurose dele de, de ficar certinho é, de acompanhar a sociedade vai sendo construída com o tempo. A gente vai vendo isso sendo construído. Outro aspecto interessante que podemos visualizar em Ivan Elite é que ele é um cara muito lógico né? Ele estudou na escola de direito Estudou lógica né? Aristotélica com certeza E um, um fato bem interessante Que acontece aí É que quando ele entra no seu primeiro No primeiro No primeiro cargo que ele pega público Ele faz um enxoval, aí vai no alfaiate Um alfaiate até conhecido, é citado o nome do alfaiate Na descrição E ele pega um, um Ele faz um reloginho de bolso Aqui tem uma inscrição, que eu não sei falar lá, mas se não me engano é uhum. respeite o fim, que é cuidado ao fim, respeito o fim. Só que respeito o fim, nesse caso, ele tá falando sobre o fim é sério? de finalidade, não o fim da vida dele, o fim do tempo, ah. e sim o fim do método, o fim objetivo.
2: Calma, mas a expressão fala Essa do dele. fim o fim das coisas, né? Só que ele perverteu, perverteu o sentido da expressão, é isso?
0: Eu não sei exatamente uhum. se essa expressão fala sobre o fim das coisas ou o fim da finalidade. Mas, eu acho que eu posso afirmar que na visão dele, a finalidade era o objetivo na cabeça dele. Porque ele era um cara que usava muito o, o método é, é, silogístico, né? Tudo para ele era dado. Eu pego as coisas aqui, ó, resolvo o problema, tchau. Você pega o caso, resolve o problema, tchau. Tal como aquele personagem de, de Tempos Difíceis de Charles Dickens. É assim, né? Atenha-se ao, aos Atenha fatos, aos senhor.
2: Fatos. Verdade, era um homem de metas.
1: E uma coisa que a gente pode observar é que aquilo que a gente notou no início dos amigos e dos familiares dele com indiferença para com ele é a relação dele com a vida. Porque quando eu falo do trabalho, é só como números, vamos resolver. Eu se orgulhava de ser, de colocar um método revolucionário para a corporação a é, andar para frente, mas para eles era só números, eu era indiferente. O que eu importava era com a posição social, com o status que eu tinha diante das outras pessoas, mesmo que. É, a vida dele e não fosse feliz Parece que seria melhor pra eu E que os outros pensassem que eu era feliz
0: Não tem um objetivo é, Bonito, sei lá Um aspirador por trás de melhorar O sistema jurídico não. Ele não queria ajudar as pessoas Assim, ele tá, tá lá, pô Tô aí Vamos fazer o nosso trabalho aqui Isso que me, me lembra muito já A gente tava conversando antes, eu e Hector. Sobre o mito de Sísifo E sobre, eu também tava pensando sobre Outros textos do, do Albert Camus Que é assim Quando eu li O Estrangeiro e outras obras Mais parecidas com essa, eu pensei Caramba, que foda Diga aí ó, O cara falando sobre o final e tal Antes eu tinha lido o Ivan Elite e não tinha lido dessa maneira Como o Ivan Elite aí Como Tolstói já tava Falando sobre a existência humana Sobre o sentido da vida Bem antes de qualquer cara aí Pós-moderno dos anos 60 Peraí, peraí. Como
2: que vocês veem o trabalho peraí, peraí. dele? O que que significava o trabalho? Porque você vê que ele é um homem muito dedicado ao trabalho. Desde que saiu da escola, o trabalho talvez fosse o maior patrimônio dele. Tanto é que quando o casamento começou a ruir, logo nos primeiros anos, vieram os filhos e ele, nossa, teve um casamento péssimo, uma relação horrível com a esposa e os filhos, nada disso. Então ele, quando se aborrecia... Ele, se, ele voltava pro trabalho, corria pro trabalho e fazia daquilo o um consolo.
3: Era uma espécie de passatempo. passatempo.
1: Pra... É a válvula de escape, assim como o jogo. Sim,
0: o jogo. Okay. E tomar um cafezinho que é muito bom também, concordo. Muito. <risos> cafezinho. Mas olha aí, o trabalho é um local onde ele tem o um controle dele. Ele consegue aplicar os seus métodos e controlar. A mulher não. A mulher já é mais difícil, né? impulsiva, ela é me irrita disso também. Se bem que estou só passar por cima dessa personagem, né? o único personagem bem desenvolvido é o, é o Ivan Litch. É importante lembrar que nesse momento da vida de Ivan Litch, ele tá, estava ele muito feliz já. Ele escrevia as cartas falando que sentia 15 anos mais jovem.
1: Foi logo depois da promoção e... dele. Foi quando ele conseguiu uma ascensão social. Exatamente. E logo depois as coisas começam a, a cair. Né? Ele
0: constrói a casinha dele, faz tudo, e... de loja, bonitinho. A mulher tá de boa com a vida com ele, não tá perturbando ele. Ele tá longe da família por um tempo, se dedica. Pronto, o mais perto que ele tem de um objetivo de vida é arrumar a casa dele. É. Uhum. E é isso que também é descrito. Depois que acabou de reformar a casa e a família tava lá, ficou meio sem graça as uhum. coisas. E ele ficou muito chato porque ele queria tudo arrumadinho. Se tivesse uma mancha,
1: é, eu, fora do lugar. É, eu brigava com a mulher e com as crianças por uma coisa fora no lugar.
0: E pensando um pouquinho na vida assim, acontece muito isso, né? Sei lá. Você tem uns velhos aí que gostam de arrumar a casa e gostam que a casa esteja meio arrumadinha e tal. Caramba,
1: no fim das contas, é, que nem a gente já tinha comentado em outros podcasts, é, quando eu vejo um, um tipo de literatura assim eu sempre me coloco no lugar do personagem e eu vejo que poderia ser eu. Quem disse que não? Muitas atitudes de Ivan e poderiam ser muito minhas. E é isso que é o mais... É muito fácil, pô. Você se alegar com a notícia do trabalho e depois ficar é, com ciúme das suas coisas e tal. É a
3: coisa mais normal que tem. É, tu falou aí, tipo... Arrumar a casa parece ser o que ele tem mais perto de propósito de vida, assim... E aí a gente já volta também para o caráter dele, porque ele começa a arrumar a casa de acordo com os padrões é, da classe mais alta. Então sempre que ele vai ver alguma coisa, algum móvel, ele pensa, ah, aquele móvel é usado nas é, nas casas de, das pessoas mais mais ricas e tal. Então nem isso chega a ser um, um propósito, assim é como se ele sempre estivesse fazendo aquilo e esse fosse um exemplo disso. É, de que ele está sempre fazendo uhum. algo pela convenção e pelo agradável uhum. né? acho que esses dois termos é, durante a obra inteira eles estão sempre juntos eles estão sempre mostrando o que é que o Ivan Hilli pensava das coisas então o certo é o que é decente. agradável e é, decente exato, e até esse, essa questão de, de como ele vai estruturar a casa, como ele vai arrumar a casa é, acaba sendo só mais um exemplo de, dessa indiferença dele, dessa ausência de proposta, dessa falta
0: muito bom bem pontuado a casa parecia a casa de uma pessoa é, mediana de, de, com, com uma renda mediana que tenta parecer é. uma pessoa rica famosa classe média
3: exato fala isso é muito é.
1: <risos> igual a todas as outras casas que tinha na região uhum.
0: outra coisa legal nisso aí é como a gente consegue ver que tem como fazer uma literatura boa criticando não é a crítica é. por crítica a crítica tá ali só que a história é outra não é, vou criticar aqui. Não é como José Mourinho nasce, aos ouvintes, vocês vão sempre ouvir o nome dele, é, fala que são críticas cretinas.
2: Quando ele, ele cai da escada, né? Vamos falar do doente agora, o que, que acontece? Ele estava reformando a casa dele, a nova casa, né? ele conseguiu uma nova casa por causa de um novo emprego e aí tava numa escada e essa queda não é muito detalhada assim, talvez eu tenha passado por cima mas se eu não me engano a gente só fica sabendo dessa queda quando a esposa pede para ele contar o episódio a uns amigos que estavam jantando na casa deles né? Uhum. acaba que ele caiu da escada e sentiu alguma coisa na lateral mas isso bastou, nunca mais se falou dessa queda só mais tarde é que a gente vem no capítulo 4 já é que ele cita pela primeira vez essa doença mas ainda não chamando de doença diz assim, não dava para chamar de doença aquilo que Ivan Litt mencionava às vezes de sentir um gosto estranho na boca e um incômodo do lado esquerdo do ventre
3: Certo é... Beleza, ele teve um acidente lá enquanto eu mostrava lá o ajudante dele como é que ia fazer uma parte da cortina, alguma coisa assim é, ele tem esse acidente, bate de lado começa a sentir a dor é, ele retrata lá que ele começa a sentir um gosto estranho na boca, enfim aí essas coisas vão passando ele fica acamado por um tempo é, a família chama o médico, o médico não, o médico não sabe dizer o que é, é chama outro médico é, ele começa a conversar com os médicos e, e assim, nem os médicos sabem dizer o que é nem eles... É, de certa forma, eles nem se dignam a falar para ele que não sabe. Tipo, é, ele fica se perguntando, é algo muito, muito crítico? Alguma coisa assim. E eles nunca respondem, eles não sabem é, dizer, e eles não se, se permitem falar para ele que, que não tem como ter uma, uma afirmativa, se aquilo é crítico ou não, porque eles não sabem. Então ele fica nessa dúvida, e aí vai desenvolvendo até que chega o ponto que ele pensa, certo? Realmente essa dor não vai passar, é, só vai passar quando eu morrer e não tem para onde fugir. Eu vou ter que viver com essa dor é, até o meu último dia. E é aí que a gente começa a ter realmente o o, o, o eixo do livro, né? que são as reflexões dele, é, sentindo aquela dor, prestes a morrer. Então, tudo que vem até aí é basicamente uma construção para que a gente tenha uma ideia de quem era Ivan Illich. É, como tinha acontecido dele ter morrido, e agora que a gente vai realmente entender é, o que é que se passou na cabeça dele antes de, do momento fatal.
0: Eu acho que um... E a
1: gente acaba acompanhando a evolução da doença dele, porque no início era, não era nada não, é só uma dor com um sabor estranho na boca, mas é que vai evoluindo e ele vai começando a se dar conta da gravidade da situação e começando a pensar é, na vida e na morte Que são as reflexões mais profundas do Ivan
0: Acho que um ponto que é crítico Para a reflexão de Ivan Elite dele pra, Pela vida É quando o um médico vai visitar ele Porque é o seguinte Nesse momento Ivan Elite basicamente Vai provar do próprio remédio Do próprio remédio não, do próprio veneno Porque ele sempre foi uma pessoa é, é Lógica Uma pessoa prática Então não havia empatia na, na, Nas suas nas suas audiências, nos seus nos seus decretos, essas coisas. É... E ele sempre falou isso: ah, eu sou eu sou é, neutro. Eu tenho uma proteção de ser neutro. E é isso que ele vai ver no médico. O médico não tem empatia por ele. Ele vai se ter: caramba, é isso que eu fazia no tribunal? É, essa frieza que eu fazia? Não parece que tem uma pessoa aqui sendo cuidada? Parece que o médico está só dizendo aqui: ah, não sei, e pronto. Posso fazer nada por você, você é só mais um. Verdade. Como toda chora que contar. E o
2: próprio Tolstói fala isso, que tudo aconteceu exatamente como no tribunal. O médico, ele assumiu exatamente o mesmo ar né, que o Ivan assumia perante os réus.
0: Eu acho que aí vai ter um momento de, de certa conscientização dele. Não digo conscientização no, no modelo freiriano, certo? Tô falando mais numa conscientização das ações, de ficar mais espontâneo tem um psicólogo humanista que eu gosto muito que é Rolomei, é, que, é, Holome, é a que tu conhece também ele tem um trecho no livro Uma Procura de Si Mesmo, que ele vai falar espontaneidade, de como a gente não pode ficar caindo em, em, em ações mecânicas em ações não pensadas, porque nós vamos cair num neuroticismo, tal como o Ivan Litch caiu, né? Ele é um uma pessoa assim, a gente pode dizer que é um tanto neurótico. E é aí que ele vai começar a ter uma consciência no, da vida dele. E também, mais uma vez, trazendo Nasser, é aí que a gente vê que a vida só pode ser vista pela da morte. A gente só consegue é, ver algo no momento crítico. A gente só pensa no carro quando o carro quebra. Só pensa no, sei lá, na torneira ou na pia, quando a pia. Ele está entupida. Nunca pensamos sobre é... como algo funciona antes dela parar de funcionar.
2: Uhum. E a
3: doença? Ah. Aqui... A doença,
2: eu ia dizer ah, pode que falar, cara. durante a novela toda ela é vista como um objeto de mudança de perspectiva. Isso começa logo que ele visita pela primeira vez o um médico. Porque diz assim que quando ele estava voltando para casa, ele foi. Né, num coche, né, uma espécie de carroça. Enfim. E ele olhava para a paisagem e, pela primeira vez, Ivan Elite achou tudo na rua triste. Os cocheiros eram tristes, as casas eram tristes, as pessoas eram tristes, as lojas eram tristes. Então, já começa aí... É, é como se, pela primeira vez, ele tivesse prestado atenção nessas coisas, mas, infelizmente, de um sentido negativo. Né? A primeira coisa que ele viu nisso foi tristeza. É,
3: eu acho que só... Só porque o Gerson falou aí do rolo meio Acho que eu vou pegar uma uma palhinha também é Nesse mesmo livro Quando ele quando ele está falando um pouco Sobre o avanço da ciência em relação às doenças do corpo é, Tem um momento que ele fala Que assim Enquanto a, a ciência E a é, Tudo que a gente tem de conhecimento De farmacologia enfim, esse tipo de coisa é, forem cada vez mais Anulando as doenças do corpo A gente de certa forma, acaba balanceando e tendo mais problemas no lado é, psicológico. Então, o que é que acontece aí com o Ivan Illich, né? Ele não sabe o que é que o que, é que ele está doente, o que é que, que vai fazer ele morrer, enfim. E o que gera nele é simplesmente angústia. Ele não sabe o que, é que vai acontecer e, e ele começa a nutrir essa angústia. Ele não sabe mais por que, que ele está vivendo, por que, que Deus fez isso com ele. enfim. É, ele começa a nutrir essa angústia psicológica. Enquanto que nem o avanço da ciência Poderia realmente ter curado Esse, esse, ma, esse mal é,
0: Isso explica o cu... porquê É tão esse difícil falar sobre físico. a morte Nos dias de hoje E deve ser também difícil ler a morte de Van né? É um tema um tanto pesado Apesar de não ser escrito de tal forma Se você ler friamente Mas hoje em dia A gente tem uma proteção é médica Grande é... As pessoas não morrem como no, Nesse tempo, né então, essas pessoas desse tempo já estavam mais acostumadas com a morte do que a gente. E, mesmo assim, foi um baque para o próprio Verlitz. Imagina as pessoas do nosso tempo.
1: E nesse momento, nesse momento, me parece que ele começa a, a ter duas perspectivas. A primeira é essa angústia grave diante da vida. Depois é quase que uma indignação. Porque tem uma, uma personagem que a gente ainda não falou muito, mas que é a filha dele e a filha deu e no momento, vamos dizer assim, que eu mais precisava, não estava nem aí pro pai. Tava preocupada com o casamento dela que iria acontecer com o noivo dela. E aquilo começa a a trabalhar dentro de Ivan Ilych, que ele fica indignado com aquela situação, ao mesmo tempo que tá angustiado com se deparar naquela situação impo impotente.
0: Eu Pensei um pouquinho assim, quase em defesa dela, até pensei assim, ah, ela poderia, sei lá, tá tentando prover alguma forma de sobrevivência após a morte do pai. Só que não, é simplesmente falta de empatia mesmo. Assim. É o que parece, né? Uhum. E aí a gente tem mais uma vez, tudo que ele praticou
3: durante a vida dele se voltando contra ele, basicamente. Né? Ele tinha sido diferente a todos na vida até agora ele tinha colocado a lógica e todos os aspectos do é, mais racionais, digamos assim, à frente de tudo, e agora ele nem tem mais o, a empatia que ele, de fato, deixou de ter ao longo da vida, ele não tem nem dos outros, nem, dos, nem com ele mesmo em alguns momentos, e ele também não tem a segurança da ciência, a segurança do lado racional, para garantir que ele vai deixar de ter aquela dor, para garantir que ele vai melhorar. Então, é, é, é como se tudo que ele tinha construído até ali, é, desmorona justamente por não ter nenhum fundamento é, de algum propósito na vida dele, desmorona justamente por ser é, fútil.
0: Simples, e ele chega numa parte da vida onde a sua lógica propósito. não serve de nada. Onde o silogismo não serve mais para nada. A racionalidade que você acabou de pontuar não é aplicável naquele momento.
3: E a melhor parte disso é que, não sei se você lembra, mas tem um exemplo lá que ele muito bom isso aí. quando ele estava no início do estudo de direito ele estava estudando lógica lá silogismo e ele vê o exemplo do livro é, daquele velho silogismo aristotélico de que é, todo homem, tá homem. é mortal só para dizer homem portanto, só é. e aí e aí é, o que é que acontece né ele vê isso e ele fica sem nenhuma sem nenhuma perspectiva de, de como contornar isso de uma maneira lógica ele nunca tinha se imaginado como sendo é, o Sócrates que é mortal, entendeu? Ele nunca tinha se colocado no lugar de que em algum momento ele vai morrer e que ele precisa fazer da vida uma coisa valiosa. E aí ele ele tem esse momento de, de lembrança sobre o que ele tem estudado e ele fica é. indignado, ele fica... mas eu não sou é. o Sócrates, o que que tem a ver? Por que, que eu vou morrer porque... Porque
1: o Sócrates é, é alguém abstrato É algo que não é sensível naquele momento Quando você transfere aquilo para a sua própria vida Ou até mesmo para um ente querido Aquilo muda de figura, deixa de ser um número Deixa de ser um silogismo E passa a ser algo real na sua vida
3: E é exatamente isso que acontece com os amigos dele Então quando ele morre, alguém anuncia que ele morreu exatamente. Morre. E Os amigos dele também nunca pensam que isso é. pode acontecer com ele e... Isso ele, ele vai ter ao longo do livro várias vezes. Tipo, ah, foi o Ivan que morreu, não fui eu. A primeira vai, reação vai, que ele vai. tem
2: diante da morte é a de fuga, né? Porque, assim, <risos> todo mundo é mortal. Caio era uma pessoa, é uma pessoa é mortal, então Caio é mortal. Mas eu não sou o Caio. Eu não sou uma pessoa normal, entendeu? A toda vida ele, ele quis ser uma pessoa diferente. Então ele pensava que se ele não era Caio, ele também não morreria.
1: E, vendo isso, pensando nisso. Só consegui me ver a me cabeça uma coisa. Por exemplo, quando a gente tem uma dor, o que a gente faz? A gente vai na farmácia e compra um analgésico. Mas no, as nossas mães, os nossos pais, eles tinham uma tática, uma tática ainda melhor para curar a nossa dor. Por exemplo, imagina você é criança, você sente uma dor, se machucou. A minha mãe, pelo menos, o que ela fazia era, não Guilherme, tá doendo não. Vá brincar, vá brincar. Esqueça isso. A melhor cura para a dor era justamente não pensar na dor. Só que aí a gente muda de figura. A morte. A morte é uma dor que tem dentro do homem. Uma dor ontológica, no ser das coisas. Todo mundo sabe aqui que vai morrer. Só que o homem, diante dessa dor, ele pode buscar várias fugas, vários analgésicos. Ele pode buscar... Por exemplo, prazer, dinheiro, qualquer outra coisa para suprir essa dor. Mas é, o mais comum do o que a gente faz é justamente não pensar. A gente não pensa nessa dor, a gente não tem esse exercício de reflexão de pensar na morte. E é isso que Ivan Hilt tem. Porque justamente quando ele tá doente, ele começa a pensar, caramba, eu vou morrer. E o que é que eu fiz com a minha vida? O que é que foi até aqui? e isso começa a reverberar que do que...
0: antes as pessoas conseguiam lidar melhor com a morte certo? porque antes tínhamos sociedades menos céticas no tempo de Ivan Elite a gente já tem uma sociedade um pouco mais cética certo? então nem todos são religiosos, o próprio Ivan Elite não tem nenhum, nenhum vestígio de religião, então ele não crê em nada após a morte, após a vida não, não, não crê em uma vida após a morte, no caso, é isso é... Enquanto a gente vê vários povos aí que festejam a morte. Antigos, né? Tem os celtas, que tinham o Sanaim, que é o dia que eles acreditavam em que o mundo dos mortos se conectaria com o mundo dos vivos por uma por uma, uma ponte de espadas que as pessoas vão poder visitar. Isso que é bem próximo do que os pré-colombianos faziam na América ali e que se tornou a festa do México, o Tiro dos Tiro Muertos. É e a gente vê isso toda a tradição religiosa tem uma proximidade maior da, da morte do que o nosso pensamento cético é, pós científico né? tem justamente eu acho que esse é um
3: dos pontos que faz essa leitura é, por mais de ser simples em termos é, literários assim ela acaba sendo muito difícil para para quem lê né? eu acho que lidar com todas essas questões que surgem durante a leitura não é tão fácil assim quando a gente pensa eu acho que principalmente naquele momento ali que ele já tem aceitado a dor, já tem aceitado a condição dele e que ele começa a pensar dessa vez agora é, relembrar os momentos de infância que ele ele lembra de que os únicos momentos de, de conforto que ele teve foi realmente na infância que quanto mais ele crescia, menos ele ele tinha esse conforto, menos ele tinha essa é, essa vida boa, digamos assim vai ficando cada vez pior e, e quem lê vai percebendo essas questões e que vai ficando cada vez pior também tipo, chega no final do livro e, e o livro termina é de surpresa, assim deu o seu último suspiro e morreu, pronto e você fica, fica continua pensando naquilo, continua pensando naquela dor continua pensando em todos os aspectos da infância dele que, que ele conseguiu se reconfortar de alguma maneira naquele momento e você acaba pensando também na, na sua infância você pensa na, na maneira como você está levando a sua vida e, e é um exercício é, nunca acaba que a leitura em, em si, ela termina mas você continua dentro do mundo do Ivan I e você continua
0: pensando sobre, é o famoso é, livro que é, fica a com a você né dele.
1: e Joelson o que você tinha falado eu não sei se você concorda comigo mas me parece que esse tabu da morte esse, é, moderno vem muito da questão não não vamos pensar na morte não
0: Justamente é algo que a gente
1: não sabe, é algo que a ciência não pode chegar. Então, vamos viver a vida é, o hoje e vamos esquecer o resto. Por exemplo, uma coisa, na Idade Média, os cemitérios eram muito mais próximos das comunidades, muito mais próximos da igreja, por exemplo. Você ainda vê um pouquinho disso no interior, talvez, mas nas grandes cidades, a gente, metrópoles, a gente vai vendo que os cemitérios ficam longe, ficam distantes. É como se fosse querendo esconder algo, querendo não mostrar que o homem é eu tô mortal.
0: Isso que tu falou agora da ciência, era exatamente o que eu esperando não um tempo para falar, que era do mundo cientificista, onde tudo tem que ser testado, tudo tem que ser empírico. Por que eu vou pensar na morte se ela não é testada? Eu não posso testar ela. Então a pessoa fala, não, não importa Não consigo testar uhum. Não chega lá E a própria lógica <risos> A própria Quem lógica testou, Não, não chega na, no transcendental né? Ela tem seu limite Então, tá aí Mesmo a filosofia auxiliando até certo ponto A vida de Ivan Leite Ele não conseguiu resolver o problema do transcendental Porque ele não tinha Um objetivo
2: a angústia de Ivan Elite era mais do que a doença, o comportamento que as pessoas ao redor dele tinham. Né? Até que a maior briga dele o tempo todo era contra a mentira que ele dizia. E essa palavra se repete muitas vezes, mentira, mentira. E é mais uma vez, tipo assim, aquilo que ele viveu a vida toda, uhum. agora virando contra ele, cara, não tem, não tem outra explicação.
1: E é eu ficava se questionando, por que essas pessoas vêm aqui, sabem que eu tô doente, fazem perguntas só por convenção, sem que elas, quando perguntam se eu estou bem, não querem saber realmente se eu estou bem. E é nesse momento que surge a empatia dele com um personagem que até criado, então não é? aparece na novela.
0: Ele tem um nome, só não me recordo agora. Uh -huh. Só que ele era a única pessoa que trazia ah. alegria aos olhos de Ivan Elite. A única pessoa que no dia trazia um alívio... Com um simples ato de levantar as pernas de Ivan Leite... Colocar sobre os ombros... E deixar Ivan Lich lá relaxado... Sem sentir aquela dor que ele sentia durante todo o dia...
2: É, tem um, uma, uma cena que descreve muito bem isso que a gente está falando... Sobre o fingimento das pessoas quando ia visitar... Não sei se vocês lembram disso... Mas é um, um trecho em que ele está deitado na cama lá... Gemendo de dor, doente... E tem várias pessoas né, no quarto reunidas, alguém foi visitar ele enfim, e eles começam a falar do teatro tipo tem um homem que vira para Ivan Litch e pergunta ei, você já viu a atriz tal? aí ele, o que? tipo, se ele fez uma cara tão, tão indignado com aquilo que foi o um momento assim, que ele percebeu mas meu Deus, que sociedade mequetrefe que eu tava que fingimento, eles estão aqui morrendo e eles <risos> conversando sobre teatro nossa, isso foi revoltante.
0: Mas é engraçado porque pode nos ajudar até a lidar com isso no dia a dia. Porque, sei lá, vai que a gente conhece um caso disso. E normalmente não sabemos como, como se comportar, né? É. Assim, pode até ser que o cara realmente tava nem aí, mas ele também não sabia se comportar. Como é que se comporta? Isso?
1: E é nessa hora que o criado deu e até para é, quem olha de fora parece sendo um pouco indelicado, tem uma postura totalmente contrária a isso, e Ivan Hilt é, gosta daquilo porque eu não tá sendo, eu não tá preocupado com as conversões, tem até uma hora que eu diz, não, eu estou aqui segurando sua perna, mas não tem nada não, você está perto de morrer mesmo, se não tivesse, então, talvez não faria isso, mas como você está perto de morrer, eu vou fazer isso, né? E aquela sinceridade quase ingênua, é aquilo toca Ivan Hilt. E
3: aqui eu acho que a gente corre o erro de pensar também que, que o criado é como se fosse um, um santo, né? Ele tá ali sempre é, ajudando todos os dias, mas ele também não é tão, é, digamos assim, ele não se importa tanto com ele. Ele tá fazendo aquilo ali, mas por não é como se ele tivesse, é como você falou, tipo, ele não tava ali... Ah, eu vou levantar aqui sua perna para se aliviar, é, porque você já vai morrer mesmo, então tudo bem, eu posso fazer isso. Não é como se ele tivesse, caramba, olha só a situação crítica desse homem. É, como é que eu posso fazer para aliviar? Não, é só uma, uma tarefa é. doméstica que ele está ali realizando, e por trás ele é, é tão mecânico quanto o um fingimento que ele estava é, vendo né, nas outras pessoas, só que em outros artes, em outras formas. É,
2: então, até pra gente se questionar se ali a verdade que ele procurava não era necessariamente o, a compaixão. Não sei se ele esperava a compaixão daquele povo, porque aquele povo não tinha nenhum sentimento, mas pra ele parecia o tempo todo mentir, né? Fugir da verdade. A verdade ali é que ele tava podre, tava morrendo e pronto, que deixasse ele em paz, sabe?
3: Justamente. Tipo, o criado, querendo ou não. Ele tava sendo honesto, diferente de todos, todos os outros que estavam indo ali, apenas para cumprir a conveniência que que ele fez tanto durante a vida dele, né, o Ivan Ilha. aí, o criado não, ele tava ali porque era uma atividade que ele tem que fazer e pronto ele não ele não tava ali nem, nem fingindo que se importava mas ele também não tava não se importando
0: e é nesse que que momento valor, que eu, eu penso papel. naquela frase da introdução que eu fiz como a dor moral pode ser muito maior do que a dor física quando eu li Ivan Elite, no, no ano passado, eu li seguido é, O Último dia de um Prisioneiro, é, o de, um de Vitor Hugo e A Morte de Ivan Elite. E assim, as duas obras conversam entre si sobre isso. Como essa degradação moral pode ser tão ruim quanto qualquer dor física, qualquer dor no nosso corpo, qualquer outra coisa. Daí a gente chega num, no ponto da história que Ivan Elite vai começar a se perguntar o porquê daquilo que está acontecendo. E aí a gente já tem um traço até certo ponto bíblico, muito próximo do que Jó faz em seus diálogos com Deus. Em certa altura do livro de Jó, quando Jó perde suas propriedades, seus filhos, tudo que ele tem construído até então, tudo baseado na serventia a de Deus, ele começa a se questionar o porquê aquilo tá está acontecendo com ele. Ele sempre fez tudo direitinho, sempre fez tudo certo, sempre foi respeitador a Deus e a sua palavra, tal como Ivan Elite não exatamente a Deus, mas Ivan Lich ele amava um, um Deus, por assim dizer o um Deus Sociedade ele fazia tudo pelo sucesso fazia tudo pelo, pelo, pela bem-aparência e isso não foi recompensado
1: e é, ele não foi desonesto, não matou, não roubou nada disso
0: e aí eu vejo uma, uma uma certa semelhança que eu não vou conseguir desenvolver hoje aqui preciso de muito mais leitura para isso entre Jó o, as confissões de Santo Agostinho a consolação da filosofia de Boécio e esse texto de, da morte de Ivan Illich escrito por Tolstói, que querendo ou não reflete a vida de Tolstói e muito do que ele fez, do que ele achou
1: o que eu acho interessante desse ponto é que Ivan Illich consegue as respostas dele, de certo modo não numa aparição divina, nem no numa... Nada disso, mas justamente no silêncio. Porque o silêncio é o maior grito de Deus a qualquer coração. E enquanto ele se questiona, mas por que eu? Mas eu vivi tão bem. Ele começa a pensar, tem uma cena que ficou marcante para mim. Quando ele na cama pensa, será que valeu a pena a minha vida? Será que tudo que eu vivi até agora teve algum sentido? Agora eu vou eu vou morrer daqui a pouco. Será que vale a pena tudo que eu construí? Teve algum sentido? E talvez no silêncio eu tenha conseguido observar é, aquilo que eu tinha dentro dele. Não precisou, vamos dizer, uma aparição divina nem nada disso.
0: Tal como Agostinho vai fazer em Confissões, é bem dialético. Ele faz o questionamento e após... O, é, o silêncio de Deus, para assim dizer, ele vai desenvolvendo e chegando às respostas, é, sabendo tudo que ele estudou, ele vai chegando a algumas certas conclusões que Deus pode o, o apresentar. E tal como o Jó, o, o, entre os versículos da Bíblia existem um capítulo, o capítulo, os capítulos têm títulos. E no último capítulo de, de Jó, o nome é a Confissão de Jó. E é aí que Jó, tal como o Ivan Elite, ou o Ivan Elite, tal como o Jó, vai chegar à conclusão de que ele não é nada e que ele pode se arrepender. No último trecho do, do, capítulo de, do primeiro capítulo de Jó, desse primeiro trecho sobre a confissão de Jó, ele fala Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
2: Foram três dias de uma gritaria contínua que a mulher escutava dois, dois cômodos Além do, do quarto dele
0: A mulher tá lá do outro lado só para não ouvir ele E mesmo assim reclama lá no início do livro fala, ah, Dá para ouvir ele do outro lado do, da casa
2: E tem uma, uma frase aqui é... vocês, O que vocês interpretam disso Mas diz assim Ele sentia que seu tormento consistia Em ser enfiado naquele buraco negro E mais ainda Em não poder entrar nele O que o impedia de se meter Nesse buraco era o reconhecimento de que sua vida era boa.
1: Sim. Parece que eu estava preso, de certo modo, no auto-engano, dizendo a si mesmo, não, mas minha vida foi boa, tudo que eu construí, minha família, meu emprego, eu estava preso nesse auto-engano. E sempre dizia, não, minha vida foi boa. Tanto que nesses questionamentos, até esse momento, eu estava sempre reafirmando Exato. que era uma pessoa boa que de tudo que ele tinha feito, mas ele estava preso eu a isso de certo modo.
0: dessa autoafirmação, quando ele vê ele que ele construiu algo bom, pelo menos até então ali, apesar de ser superficial, e ele vê pessoas ao redor dele que são tão superficiais quanto ele, e ele começa a se tornar um pouco de vítima desse, desse mundo, até que ele realmente vê uma vítima que não é ele que é o filho dele, do lado dele, que é o único que genuinamente está chorando. Ele, mais do que o, o, o ajudante, o mordomo que levanta as pernas deles para dar um alívio, ele realmente está sofrendo com aquilo lá. Parece aquele, aquela inocência, aquele sofrimento inocente é o que dá o, o estralo para a mudança de, de Ivan Elite É aí que eu acredito que talvez haja redenção para Ivan Lich no final dessa história. Isso
2: foi uma hora antes da sua morte, né? Quando o menino que era um colegial. devia ser um adolescente, né? Indo para. É...
0: 14 anos por aí.
2: Ele. Nossa, sim. o moribundo gritava o tempo todo em desespero e agitava as mãos. Suas mãos caíram na cabeça do menino. O colegial tomou-as, levou-as até os lábios e se pôs a chorar foi nessa hora, inclusive, que ele morreu de verdade, né? Diz assim, nessa hora, Ivan Ilitch despencou. É como se ele tivesse finalmente caído nesse buraco que ele viu o tempo todo, só que não conseguia chegar até o fim porque ele estava preso a essas essas fantasias de que a vida dele tinha sido boa e que... E nesse momento ele viu a luz e revelou-se que sua vida não fora como devia ter sido, mas que ainda dava para consertar. Exatamente. Acho que esse é o momento da, da redenção, se é que houve algum.
1: Uhum. E o Nasser, fala, Nasser também fala em um momento que é como se eu só conseguisse ver a luz no final, depois de passar pela profundeza das trevas. É como eu lembrando, é, escutando isso, eu lembro de muito do que Tolkien falava sobre os contos de fadas. Que eu dizia que existia a catástrofe e depois a eu catástrofe e eu tomava como modelo primordial nas suas histórias o próprio calvário a própria paixão de Cristo porque não existe catástrofe maior do que a morte de Cruz mas também não existe eu catástrofe maior do que a ressurreição e Cristo só ressuscitou porque passou pelo calvário talvez seja esse caminho de redenção talvez de Ivan Yud tenha esse mesmo propósito. Tudo que eu passou, ele sofreu, refletindo sobre a vida. eu talvez, né, só especulação, ele tenha conseguido vislumbrar
0: Olha nos últimos só. momentos. Faz muito sentido isso, porque tem até um, um, um valor simbólico nesse meio aí, que é o seguinte, nessa parte final, nessa reta final, o narrador sempre vai falar em três dias. Nos últimos três é. dias, sei lá, sei lá. E ele fala no finalzinho. E no terceiro Nossa, dia, é ele morreu. Só Sim. que ele morreu pra redenção. Talvez, né? É isso que eu tô tentando defender aqui. Ele aqui. Porque é o seguinte. Quando ele vê o filho dele em sofrimento, vê aquela figura que é a única que realmente se compareceu de sua dor, ele olha pra mãe e fala, leva o menino aqui, dá pena. Exato. Algo assim, ele fala, dá pena. Dá pena ah. ver o garoto assim.
2: É como se pela primeira vez é, tivesse ocorrido alguma mudança interior nele, porque o tempo todo durante a doença, ele olhava para a família e tinha ódio, ele olhava para a esposa e tinha ódio da cara uhum. dela, da roupa dela do jeito dela. e aqui pela primeira uhum. vez parece uma ponta de compaixão. Ele olha para o filho e tem pena dele, ele olha para a esposa e tem pena dela.
0: E é nesse momento essa compaixão só pode vir pela responsabilidade. É que parece muito com, com o existencialismo de Kierkegaard também. E uma conversa que a gente já teve antes, que eu só que não foi gravado eu acho. Ou foi gravado e não foi lá. Enfim. Que eu falei sobre como a responsabilidade, desde os gregos, é bem importante. Sobre um exemplo da peça de Édipo Rei, onde ele não é culpado pelo que aconteceu com ele, por ter se casado com a mãe e matado o pai. Mas mesmo assim, no final da obra, ele fura seus olhos e se exila da cidade. Ele chama a responsabilidade para si. E futuramente, depois de outra peça né Que vai ser desenvolvida Na morte dele, Zeus desce E perguntam a ele Por que Zeus, você veio ver um homem qualquer? E ele fala Eu vim acompanhar um dos meus É como que se para os gregos O homem que aceita A sua responsabilidade É um homem divino É um homem digno de estar no panteão Então a gente pode ver aí Essa essa certa redenção Do Ivanite quando ele chama a responsabilidade, quando ele para de sentir ódio pelos outros e se sente uma vítima e começa a chamar a responsabilidade e ter compaixão para os outros. Tal como Jesus esteve na cruz. né?
3: Eu acho que um exemplo muito forte disso é que pegando aquela frase do, de Jung, que nenhuma árvore consegue alcançar o céu sem que suas raízes possam alcançar o inferno. A gente tem essa perspectiva de que o Ivan Illich, ele passou todo esse sofrimento, todo esse esse período aí de três dias gritando, é, incessantemente sofrendo, sem contar com todo o período de sofrimento que veio antes da morte mesmo, né? É, tudo isso para que no final ele de fato pudesse se redimir, ele pudesse passar por, esse, por essa redenção, pudesse enxergar com paixão quando olhasse para o filho, quando olhasse para a família e pudesse se destravar do autoengano engano que vocês falaram, né? Então durante todo esse tempo ele ainda vinha é, enchendo de desculpas, dizendo que ah minha vida foi mas mas minha vida foi boa, eu fiz o que era certo, eu, eu trabalhei, eu fiz tudo tudo como deveria ter sido feito pelas convenções e até então ele estava preso nisso até que é, quando ele tem esse esse insight digamos assim né quando ele vê o filho quando é, o filho beija a mão dele ele tem todo esse processo de redenção é que ele pode enfim é, passar para outro plano, seja lá o que for, mas é, até que, que a árvore crescesse a, aos céus, <risos> ele precisou chegar até o, o inferno também, então é, é bem essa imagem de que, que até por exemplo, no, na Divina Comédia de Dante, né, ele não pode atingir o paraíso se ele não passar pelo inferno, pelo purgatório, então isso é muito presente na literatura, essa imagem, e eu acho que é, é uma... O caso de Ivan Eliz é um, um excelente exemplo, se não um dos maiores, de que existe essa possibilidade de você enxergar a luz no final, mesmo que, que seja entre um período de dor incessante, imensa, de três dias gritando. Mas acaba que é possível e, e você precisa achar essa música, né?
0: Cada um que carrega sua pedra, né? Só para finalizar as minhas conjecturas Sobre o final de Ivan Litt O final da vida dele, eu quero dizer Que ele fala que ainda existe Exato. uma chance, não é mesmo? E é depois disso que o filho dele sai uhum. Que ele manda o filho embora, né? Ivan Litt Nunca fez nada por um propósito maior Nunca pensou naquilo que poderia deixar Será que Esse algo que ele pode fazer É deixar o um legado para o seu filho? Porque o filho dele Vai ter uma coisa que ele não teve conseguir visualizar a vida através da morte o filho dele teve a experiência de ver o próprio pai morrer o filho dele vai ter toda essa, essa, essa percepção de que a vida tem um fim e é esse o único legado, talvez que Ivanente vai conseguir deixar para o seu filho
2: De repente, ficou claro para ele que o que o atormentava e não ia embora, estava indo embora de repente. De dois lados, de dez lados, de todos os lados. Eles dão pena. É preciso fazer com que não lhes seja doloroso. Livrá-los e livrar-se desse sofrimento. Como é bom e como é simples, ele pensou. E a dor? Perguntou a si mesmo. Para onde ela foi? Olha só, cadê você, dor? pôs se a prestar atenção. Sim, Eila. Pois bem, que seja a dor. E a morte? Cadê ela? Procurou seu antigo e habitual medo da morte e não o encontrou. Cadê ela? Que morte? Não havia medo algum, pois não havia também a morte. E em vez da morte, havia luz. Então é isso, ele disse de repente, em voz alta. Que alegria! Para ele, tudo isso ocorreu em um instante. E o significado desse instante não mais se alterou. Para os presentes, porém, sua agonia se prolongou por mais duas horas. Algo fervilhava em seu peito. Seu corpo mais lento estremecia. Depois o fervilhar e o estretor foram rareando. Acabou, disse alguém acima dele. Ele ouviu tais palavras e as repetiu na alma. Acabou a morte, disse para si. Ela não existe mais. Inalou o ar, parou no meio do suspiro, aprumou-se e morreu.
0: Então pessoal, esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Espero que tenham gostado da discussão sobre o livro e novela A Morte de Van Litt. Esperamos também que vocês voltem próxima semana para ouvir mais um episódio e muito mais literatura. Lembrem-se que Van Litt morreu, mas nós continuamos vivos.